0: Det här kommer att bli en stor år för oss. Jag berättar att kämpa för the living. Man har röstat för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budgeten
1: för vårt show? Mörkare än det var. Ja, inte enough. Hej och hjärtligt varmt välkomna till avsnitt 46 av Streamingpodden. Som vanligt med mig Jonas Byrme och Magnus Svensson från Ivin Technology. Streamingpodden är en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och vad som händer i det här spännande området Varmt välkommen
0: Magnus, hur är läget med dig? Det är jättebra tack Jag sitter faktiskt på vårt Malmö kontor idag och spelar in det här så att Vi har en liten kontor här nere i södra Sverige också
1: vi hade tänkt spela in det här avsnittet förra veckan precis efter NAB men det blev försenat av lite olika anledningar. Men vi tar fortfarande upp NAB den här gången, tänker jag. Du var ju där så det blir intressant att höra dina reflektioner och vad som händer och, och framförallt om det, var, om det var bra i år. Vi har... Eh, också ska vi viga dagens avsnitt till att prata om Streaming Tech Sweden 2022 eh, vi kan berätta om de ämnena som kommer att tas upp eh, det är några saker som kommer att komma till men de som vi vet bekräftat nu eh, när vi nu har publicerat det på vår hemsida och eh, man kan även köpa biljetter där eh, sen lite andra nyheter inom området kommer vi att prata om eh, men det låter som en bra plan Magnus eller vad säger du? Alldeles utmärkt. Då så. Eh, vi börjar i Las Vegas. Hur, hur var mm. det först och att åka dit för första gången på några år?
0: Det kändes konstigt på något sätt ändå. Och eh, det som jag reflekterade över efter en, en halv dag, en dag i, i Las Vegas på konferensgolvet så var man in i rutinerna ganska bra igen. Så det gick ganska fort och det kändes lite som att det var som att lära sig cykla. Man kom tillbaka i man gå sakta på ett konferens eller ett korridorer och hälsa på folk i montrar så att det var väldigt bra det var kanske något lugnare än vad det brukar vara framförallt var det klart färre europeisk deltagande i år än, och framförallt Asies, Asien var syndiskt knappt till där men så det var främst amerikanskt deltagande skulle jag säga det var, tror jag läste någonstans det var 53 000 deltagare som var där normalt brukar de närma sig uppåt 100 så att det var mm. väl Ungefär. och sen har de ju öppnat en ny hall i Las Vegas Convention Center som heter Västra Hallen som var helt nybyggd till det här väldigt fräsch hall jag märkte ganska tydlig skillnad på att man var inte alls lika trött av sår och sånt för det var mycket bättre akustik i den så, att. så rent fysiskt så var det trevligt att komma tillbaka till ett varmt och skönt Las Vegas och det var trevligt att komma tillbaka och träffa industrin
1: Men vad, vad pratade man om då när du var där vad är det som är aktuellt
0: och jag reflekterade ganska snabbt att mycket av det som visades och pratades om, förutom Netflix som precis hade släppt sin rapport i dagarna innan, som vi har redan pratat om, så var det väl mycket att back to basics, stabilitet, det var väldigt lite sådana här coola wow-features som visades så mycket sånt utan det var mer... Hur bygger man streaming resilient så att det står och håller dag ut och dag in och kan, kan mäta sig med den kvaliteten som man nu förväntar sig som streamingkund. Så att jag tyckte det var väldigt mycket diskussion om här och nu mer än att det var liksom att titta på framtiden med, med de coola nya features. Vilket jag tycker är ganska sunt samtidigt som visst kan vara lite tråkigt att vi fortfarande år 2022 diskuterar hur man kan strömma till stora massor utan att det går fel.
1: Mm.
0: Men det är lite där vi är och det kanske är på något vis back to basics för de flesta om de kanske inte har dragit på den stora demotrumman inför NAB när när man inte riktigt visste om den skulle bli av och såna saker så det kan väl vara en bidragande faktor. Något som jag reflekterade väldigt mycket över det var bristen på diskussioner runt sustainability och hur man kan få det miljövänligt. Den var i princip obefintlig förutom när jag bara tog upp det i de olika diskussionerna. Då tyckte nog alla att det var intressant att diskutera men det var ingenting som pushades ut rent marknadsbudskapsmässigt. Mm. Var, det,
1: var det några nya aktörer där som, som har vuxit från tidigare eller som satsat mer nu Skulle du säga
0: Jag skulle säga att trenden är likadan Som jag tror att vi har pratat om Vid ett annat tillfälle i våran podd runt Att mycket kretsar runt de tre stora Målntillverkarna mm. De tar större och större plats nu ska, nu ska sägas att nu var jag Bara i västra hallen som är, Om de som brukar vara på IBC Kan jämföras med halv 14 Det vill säga streaming, teknologin Distribution, leverans Mm. delen och där skulle jag säga att de tre molntillverkarna tar ganska stor markant plats, både Google och Azure och, och Amazon tar, tar rejäl plats och partnerskap runt om verkar vara väldigt verkar fortfarande trenden vara att, att man vill gärna liksom hänga med och vara partners och är certifierade och, och ingå i ekosystemet runt ett eller flera mål. Mm. Och de tar ju lite olika roller också i ekosystemet. Om man tittar på Amazon så är deras AWS och Elemental och de tar en, en ganska stor del av streamingkakan eller videokakan Google smyger sig väl in och kanske inte riktigt deras satsningar runt motsvarande Elemental har väl inte riktigt slagit medan Microsoft och Azure jobbar mycket, mycket mer partnerskap Att de bygger inte encoderar och sådana saker själva utan de, de partnerar upp med de som gör det och bygger, låter Azure stå för målen och Compute Power Var det något som överraskade dig där? Nej, jag tror inte det var Jag tror att nu kanske man är ganska påläst och hänger med i industrin ganska mycket innan man kom dit. och som sagt, Nej, det var ingen så här som jag trillade baklänges av, det måste jag säga. Och vad tror, du,
1: vad tror du man kan förvänta sig på IBC?
0: Jag tror att IBC kommer att bli en succé. Jag tror att jag kände att det här var lite som fick proppen att gå ur lite det var många som pratade om att det var bra många pratade om att det här, nu kommer IBC bli ännu bättre så att jag tror att nu på något vis om det är inget oförutsett inträffar vilket i den här världen man ska vara försiktig med att säga så, så tror jag att IBC kan bli väldigt stort och kanske då få en mer global täckning av leverantörer och, och besökare. Så IBC ser jag väldigt mycket fram emot och det som man kan tillägga på NAB var också att det var väldigt mycket intressanta diskussioner på konferenserna runt omkring. Jag var med och modererade en panel hos Dan Rayburns NAB Streaming Summit som hade ganska högt deltagande. Totalt var det 600 deltagare i hans konferens som var våningen ovanför mästgolvet mm. i Västra Hallen. Och det var mycket intressanta diskussioner. I den panelen jag modererade pratar vi om livestreaming och komplexiteten med att streama live och vi hade bland annat Michael Fay med från Disney som jobbar mer och mer med livestreaming i alla sina tjänster. De har ju gjort det länge både i Hulu och i ESPN, mm. men nu även börjar livestreama i Disney+. Plus. Så okay. att vi kommer att se mer och mer livestreaming in i Disney+. Plus också, så att man kan diskutera om live och linjär tv och tillbaka tv-tittandet TV är dött eller inte. Det är i allra högsta grad och det är snarare komma tillbaka att komma de, som Även Disney börjar titta på schemalägga saker i sin tjänst och bygga runt livesändningar.
1: Mm, på det, var det något eh, kring Fast... Fast,
0: fast var givetvis... Fast pratades väldigt mycket om både fast som rent uh, tjänstemässigt men även virtuella kanaler i, i allra högsta grad, med eller utan reklam. Men mm. just det konceptet med att bygga spellistor, om du sedan klämmer in reklamer i och kallar det fast eller om du bygger det i din tjänst och låter det få det linjära tittandet. Så det var absolut ett av de stora samtalsämnena.
1: Mm. Mm.
0: Någonting mer du vill tillägga från, från resan? Nej då, nej då, förutom att man glömmer bort hur långt bort det är, det är inte runt hörnet att ta sig hem sen det, det kan man faktiskt det tog en vecka att anpassa sig tillbaka men det mm. var en och jag hoppas att jag ser väldigt mycket fram emot IBC nu faktiskt för att jag, det, var, det märktes att branschen behövde träffas det var lite som reunion i high school när man fick komma tillbaka och hälsa på sina gamla klasskamrater igen men det var, det var en nyhet som släpptes
1: där under veckan ändå, eh, och eh, som väl kan vara värt att nämna. Eh, vad var det?
0: Det var Google som gick ut med en liten pressrelease jag tror det var första dagen på, stream, på NAB att de släpper ett publikt CDN ger sig in i fighten med CDN givetvis bygger det ju på deras redan utbyggda nät och kunskap runt Youtube och, och andra saker så att de är inte helt novisa i området och har väl redan strömmat mycket av det som sker i, i, i streaming jag vet att Spotify går väldigt mycket genom Google så, att... så nu släpper de ett publikt CDN det kommer inte enligt Google själva konkurrera nå överhuvudtaget med Youtube-trafiken utan det är ett helt fristående Mm. sätt av servrar runt om i världen. Prissättningen lite oklar. De säger att den kommer bero på hur mycket du i övrigt använder GCP. Så att det beror lite på hur stor kund du är och hur mycket Compute och hur mycket andra tjänster av Google Cloud som du använder det av. Men jag tror nog att om jag känner Google rätt så kommer de lägga sig en relativt bra prisbild så att det är även lönar sig att, att stanna kvar i Google Cloud lägga sina compute-bitar där och även distribuera via Google CDN
1: Men hur togs det emot skulle du säga? Jag skulle det.
0: säga att det var, det var mycket positivt jag tror att många har väl sett att komma i och med att de har redan ett väl utbyggt nät tack vare att de är väl en av om inte nummer ett så är de väl nummer två vad det gäller tv-tittande och videotittande på, via Youtube så att att de har kunskapen och kompetensen och nätet redan att bygga ett CDN, det var väl ganska känt. Så att det var väl bara en tidsfråga när de skulle släppa på något vis in, in även övriga världen att till, liksom, tillgodose sig av Google-CDN. Mm. Så att det var nog mestadels positivt. Ingen var väl så där, kände väl att det var någon jätteskräll samtidigt. som ja, men det, En nyhet var det ju absolut. Mm men då
1: lämnar vi NABF förra år då och mm. hoppar till lite små till en en lite nyhet vi kan väl börja med ja, nästa vecka här i Sverige så släpps så lanseras vi Pluto TV och apropå Paramount Global så kan vi väl nämna att Paramount Plus släpps i UK den 22 juni det var 699 pund och så när du väl en veckas
0: prov eller hur det var mm, Jag tror de släppte en vecka free trial, vilket tycker är lite ovanligt nu för tiden Jag tror de är någon få känslan som har den där provveckan kvar faktiskt
1: Jag är faktiskt förvånad över att de inte hade släppt i UK eh, mm. redan, jag hade fått för mig att de hade gjort det, men, men eh, jag läste nu nyligt att 22 juni är datumet där, mm. så då får de uppleva den tjänsten och det innehållet eh, Sedan vi pratade sist så har, vi, har ju Brittbox nu eh, blivit tillgänglig Uh, på UK Jag har inte själv provat uh, Innehållet där så mycket än Men jag vet inte, har du hunnit
0: kika någonting? Inte alls faktiskt Jag var knappt varit hemma sen de släppte det så att det, får, det kanske får bli en sån där sommaraktivitet Att bara testa allt som har släppts här Som man har missat så att.
1: Mm, det, börjar ju vara, det är fortsatt en hel del att välja på måste man ju säga uh, uh, CNN plats Som vi också pratat om De la ju ner och, det, gick
0: nog, det var nog nytt rekord Tror jag faktiskt Jag tror att Quibi som var den här kortfilmstjänsten Levde nästan Ett, ett halvår det här, det här fick inte ens en månad tror jag. Nej. Men, men
1: det här, här kan man ju fundera på Vad, vad, vad som låg bakom det egentligen Men det, det, det kan ju vara Det skedde ju en hel del förändringar I, i ledningen under den tiden också Så att, det kan ju väl vara ett vissa strategier som inte stämde överens med, med som den förra ledningen hade helt enkelt
0: tänkt. Ja, det var en enorm massa pengar de hade pumpat in i tjänsten och, och den hade väl egentligen fick väl aldrig riktigt en chans det är väl svårt att säga att om det skulle ha blivit en succé eller inte. De fick väl 150 000 betalade abonenter tror jag under den korta tiden och fick leva. De la ju till och med ner den tidigare än vad, liksom, när de gick ut och sa att de skulle lägga ner den så att Uppenbarligen så var det ju någonting i den nya ledningen på Warner Bros Discovery som inte trodde på idén med plus. Sen kan man ju diskutera varför de då fortlöpte och lanserade den innan den, han, den har knappt startat.
1: Nej men de hade väl inget möjlighet att lägga ner den innan heller på ett sätt? som de.
0: Egentligen inte men sen ja. Sen kan man diskutera men, men det... om, om konceptet streama nyheter är rätt eller fel att ta betalet för. Jag, jag tror det är svårt att hitta en stor publik som är villig att betala för den typen av innehåll som CNN faktiskt skulle komma med. För det var ju inte rena nyheter utan det var egentligen de här runt omkring reportagerna och som dokumentärer mer än vad det skulle vara rena nyheter.
1: Men det är väl som jag ser det, det är en helt enkelt och mm. det är väl, det, man får känslan av att den här Warner Brothers, Warner Brothers Discovery led, ledningen tror mer på att konsolidera och bundra ihop saker om man tänker mm. på HBO Max och Discovery och hela den biten framför att ha flera små nisch -tjänster.
0: Ja. Jag tror nog säkert att, att vi kommer se mer av nyheter i till exempel form av fast och, och sådana saker. Det är mer, mer bättre medium tror jag för breaking news och, och förra nyhetsfrödet att slå på en kanal. Sen kan det vara reklam eller inte där i. Men, men sen givetvis, det kommer alltid finnas en betalande publik för dokumentärer och nyhetsrelaterad underhållning. Men frågan om det är en egen tjänst för dem eller inte, det, det kan man diskutera. Mm. uppenbarligen finns det ingen nu i alla fall så, att, så vet jag att det finns framgångsrika sådana i Australien och andra ställen också så att jag tror inte man ska döda konceptet nyheter som en subscription tjänst
1: Nej Nej, men det handlar väl om vad man tror på för strategi och vad man vill investera i helt enkelt mm, Exakt ehm, Men då hoppar vi till Streaming Tech Sweden 2022 Mm. Uh, där har vi ju en, en agenda att presentera uh, och några talare uh, ska, vi, ska vi ta de här lite grann en och en uh, och spendera några minuter per topic uh, och berätta om vad det
0: kommer handla om och vem som det presenterar kan vi mm. uh, Vill du börja? <laughs> ja vi kan börja med faktiskt den som vi gjorde klart med först och tidigt var Ali C. Begen från uh, ett universitet i Turkiet men jobbar även väldigt mycket som konsult åt Comcast i USA och andra ställen också. Han är forskare och doktor i streamingteknologi. Han kommer komma och prata om ett ganska intressant koncept som de har utforskat i en hel del ett ganska stort gäng som jobbar med det här där de tittar på hur som de som är insatta bioteknik vid vet att man kan i Leka med spelhastigheten i spelaren lite om man vill komma närmare live-källan eller gå längre från live-källan eller anpassa sig där så kan man spela videon lite fortare eller lite långsammare för att, att anpassa sig efter en viss tidpunkt efter live-källan. Det de försöker göra här är att göra de här anpassningarna när det passar bäst i innehållet. Så Det här, ska, det här det de ska, det, det ska prata om här är ett, ett sätt hur servern och contentsidan kan tala om för klienten att om du måste börja snabba upp eller göra någonting långsammare, gör det här. Då passar mm. det bäst i innehållet så man liksom på något vis inte börjar spela fortare när det kanske är som mest intressant eller mest kritisk del av, av innehållet. Så det är egentligen ett sätt för mellan server och klient att prata med varandra om när det passar bäst att göra de här anpassningarna. Den, den här äh,
1: den har ju världens längsta och krångligaste titel om man ska ändå. Det här talket, mm. det tog ett tag innan jag fattade vad det överhuvudtaget handlade om. Mm. Automated Adaptive playback for Encoder Adjudicated Live Sports. Mm. Så nu har ni den. Mm. Och nästa är väl en känd person i det här sammanhanget eh, Jag tänker på Willow som, som mm. kommer till oss igen eh, vad, vad ska han prata om?
0: Han ska prata om kanske inte det mest coolaste ämnet egentligen om man tittar på rent featuremässigt Han ska, han ska prata om hur, som privacy och hur man gör privacy-signalering i nätet på ett, ett skalbart sätt och eh, det är, det är egentligen ett initiativ som drivs bland annat av Apple och fler, fler i industrin som är med i det här initiativet mm. det är hur man ska liksom hantera privacy men på ett standardiserat och uh, även under performance mm. jag, jag såg faktiskt den här presentationen på Mile High Video så det var det jag fastnade för att, att där skulle jag tro att Europa kan göra sig bra av att höra också mm. Och vad har vi sen då? Sen har vi ett danskt inslag i agendan. Loke Dupont som jag tror många av lyssnarna kanske känner till jobbar på TV2 i Danmark. Han kommer prata lite om hur de har byggt sin live-to-vodd-leverans så alltså att de mer eller mindre instant har en, en vod recording av en live mm. Ganska förnuliga knep de har gjort det på TV2 Danmark som man ska dela med sig av. Det blir spännande och sen så
1: har vi... Eh, Sveriges Television också som har ett bidrag, eh, Adde Granberg och eh, tillsammans med Johan Bolin från Agile Content. Va, vad ska de berätta om?
0: De ska berätta lite om hur man... Eh, SVT har ju alltid varit långt framme vad det gäller remote production även långt innan pandemin. och eh, Det här är ett nytt initiativ och lite nya teknologier de använder sig för för att göra cloud production i eh, storskala. Så att det är mer hur man ska, hur man ska kunna använda morgonprodukter och inte alltid behöva vara på fysiska platser när man sitter och gör eh, produktioner live.
1: Ja, men det är superintressant. Speciellt på den nivå och kvalitet som ändå eh, SVT producerar sakerna på. Så att, eh, det ska bli spännande eh, att lyssna till, känner jag i alla fall. Sen har vi eh, en, en... Du pratade tidigare om sustainability. är ett ämne som är relaterat till det området. Sebastian Manneman från Cortex Vad ska han prata om?
0: Han ska berätta lite om hur man kan optimera encoding eller så eller encoding eller processingen så att den görs vid, på ett effektivt och vid rätt tidpunkt Så att han ska, som, han ska berätta om hur man kan koda video på ett mer optimalt sätt både för miljön men även resursåtgång
1: Mm. Och sen så har vi Ryan Jespersen från Dolby numera um, som ska prata om WebRTC Indies for Broadcasting um,
0: Mm han kommer ju tidigare från ett företag som heter Millicast. Jag tror många känner Ryan även sedan tiden på Wowza. Han var en av de tidigaste Wowza-gurorna som var där ute också. Så att han har lång bakgrund i det hela. jobbade senast nu på ett företag som heter Millicast. som jobbade med CDN för WebRTC. Mm. Som ganska nyligen blev uppköpt av Dolby. Så Dolby har mycket intressant på gång inom video- han kommer att prata lite om hur man gör då runt deras protokoll som de har varit ganska stark givande, som heter WIP, som vi även på iWin har jobbat en del med som open source. Men han kommer även att prata lite om hur lite allmänt om Weber TC och deras integrationer med Unity och spelmotorer och sådana här saker. Så att jag tror att det kan bli lite litet kul inslag om lite om att titta lite i framtiden vad som kommer inom streaming. Och. Mm. Och sen har vi ett inslag om 5G mm, Det är lite så hypat fortfarande tycker jag jag måste faktiskt erkänna själv att jag inte alltid har förstått varför uh, alla tror att 5G ska vara frälsaren som kommer lösa alla streamingproblem och sådana saker utan då bad vi Jan Berjad från Broadpeak att de har faktiskt gjort lite riktiga field trials och jobbat mycket med att, att bygga upp accessnät över 5G så att han ska demystifiera lite om runt vad 5G kan ge oss vad det gäller videostreaming och även berätta lite om deras hands-on-experience att göra streaming över 5G.
1: Och sen så har vi som vanligt ett inslag av CDN-karaktär, eh, videodistribution. Mm. Vad, vad handlar det om den här gången?
0: Det här handlar om eh, att Homan hur man besätter ifrån Fastly kommer komma att komma berätta lite om framförallt mycket fokus runt hur man kan utnyttja edgesarna till att leverera inte bara video utan även man kan göra compute och edge computing och hur man kan göra ett CDN lite mer intelligent än att kanske bara vara en cache. Så att lite lite vad, man, vad man kan förvänta sig av ett CDN och, och även deras edge computing bitar.
1: Och sen får vi inte glömma användaren i det här sammanhanget. Vad vill användarna egentligen ha med streamingtjänst? Och det kommer Mikaela Larsson från TV4 prata lite mer om. Eh, vad mer kan du berätta om det, Magnus?
0: Ja, det ska bli intressant för att hon kommer utmana industrin och, och oss tittare eller deltagare lite på liksom att dels komplexiteten och vad som, vad som krävs av ett, ett användareinterface idag men även mm. att vi kanske inte alltid gör det utan det kanske har blivit lite i industrin att alla gör som Netflix eller alla gör som någon annan tjänst. Mm. Utan hon kommer dels att titta på utmaningar som finns idag men även utmana industrin lite att användarinterface kanske inte bara behöver se ut som det gör idag med Netflix-karuseller och sådana saker. Mm. Så det kanske blir en liten veckaklocka för oss alla vad det gäller att man, även om vi teknörer tycker edge-computing är coola så är det fortfarande en tittare där ute som kanske inte bryr sig speciellt mycket om edge-computing. Nej, och det här är vad
1: vi har klart idag. Sen, kom, sen har vi några... några några presentationer till på G, Men Jag kan inte berätta om dem riktigt ännu. Men inte ska vi säga att vi har SVT, TV4 och. Eh, vad tänkte jag på mer? Som lokala. Eh, det är väl de kanske.
0: Ja Vi har väl Oke, TV2 Danmark. I
1: dess fall. Jag sen, sitter faktiskt
0: tillräckligt med Danmark nu för att säga att det är lokalt.
1: här <laughs> ja, vi säger så. Eh, men, men så det är en blandning av, av, av det. Eh, Netflix kunde inte komma i år eh, men de hade väl kanske inte något speciellt att bidra med heller, eller?
0: Nej, vi har, vi har varit i kontakt med Netflix och de har inte haft något jätteintressant i deras eh, utvecklingsavdelningar som, de, som kändes relevant att ta upp på Streamitech i år, men vi har varit i kontakt med Netflix och de kommer garanterat tillbaka till, till nästa år istället, så mm. Ja, men det kan, jag tycker att ämnena är, är, är
1: intressanta eh, i år verkligen och relevanta eh, så att eh, det ska bli kul och framförallt så blir det roligt att träffas eh, igen. Eh, och,
0: mm. eh, ja, jag tycker vi har fått en bra mix av liksom allt ifrån eh, cloud production ända ut till klienten och, och hela flödet däremellan hur man kan optimera eller göra saker bättre eller effektivare så att tycker röda tråden med sustainability och miljötänk finns i många av presentationerna faktiskt.
1: Mm. Men det är bra. Jag tänkte vi avslutar den här podden idag med några poddtips. Vad har du? du har hunnit lyssna på några under dina resor nu kanske?
0: Jag har lyssnat på mycket poddar. Och jag har faktiskt fastnat på två stycken. Jag tror att jag har tipsat om de här tidigare. Det är... The Video Insiders igen, jag tror att jag har tipsat om flera av deras avsnitt tidigare det är två stycken som är jag fastnade för båda två, det en är för Nikolas Weil, jag tror att mm. många känner igen honom tidigare Akamai nu jobbar på Amazon som produktägare för Media Package han brukar extra knäppa som
1: DJ också ibland har jag hört han spelar på de flesta
0: så att det väl ska vi ha en, en, en någon form av nattklubb efter streamingtäckligt tillfälle så får väl då får man väl inte gå utan Nikolas Nej, exakt Han skrev för ett par år sedan en extremt intressant bloggartikel som jag tror att många har läst och använt som referens i streamingvärlden Han summerade egentligen streamings olika protokollstandarder och dess utveckling i en lång te teknikartikel Han var gäst hos Video Insiders nyligen och pratade dels lite om den men även liksom pratade en del low latency mm. så att den var intressant han summerade lite av sin artikel och berättade lite om hans tankar runt low latency och den andra är egentligen avsnittet efteråt på The Video Insiders med Daniel Silhavi från MPEG eller Dash js Mm. Som, berätt, som berättar en del om senaste utvecklingen av Dash.js och även kommer in lite på 5G också standardiseringen runt 5G Så att, mer tekniska två stycken mer rent tekniska och tekniknördiga poddar som är väldigt lärorika om man lyssnar på dem Perfekt eh, ja, Vi tackar för de
1: tipsen och, och ser fram emot Streaming Text Sweden 2022 Vi läver kanske hinna med ett avsnitt till innan det går av stapeln Det är den andra juni det
0: måste Vi måste nästan ha ett avsnitt att avslöja de sista talarna som just nu håller på att knytas ihop allting runt så att Med dem så har vi ytterligare en spets mm. Och det, det ska bli kul att ses
1: Jag hoppas ni kan som lyssnar också komma dit så vi får ni får gärna komma fram och säga hej och <gör> ha det till känna. Det är alltid roligt mm. och få ett ansikte för de som lyssnar. Och med de orden så säger vi tack och hej för idag. Ha en bra dag. Tack så mycket. Ni har lyssnat på Streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Ivin Technology. Leverantörsoberoende oberoende specialister inom videoteknik och medhastdistribution.